0: Yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saya tidak tahu, saya berharap Bapak Ibu Saudara saat ini semuanya baik-baik. Gitu. Dengan tenang, tidak ada masalah apapun karena Tuhan sudah tanggung. Tetapi kalau di Bandung banyak yang mengeluh saudara. Hari-hari rasanya kok susah ya Ci. Sudah deklarasi, saya angkat perjanjian, saya berdoa kepada Tuhan, saya melayani. Tetapi rasanya tidak ada pertolongan, Tuhan saya sangat terjepit. Tidak ada pertolongan saat saya mengalami kesulitan. Tidak ada pertolongan saat saya sakit. Kenapa Tuhan izinkan penyakit menggerogoti tubuh saya. Kenapa dia izinkan kesulitan ekonomi yang saya alami. Seperti tidak ada jalan keluar. Lalu saya diam saudara. Saya bawa kepada Tuhan dan saya berdoa Tuhan. Jangankan mereka. Saya juga ngalami. Seperti ada sebuah tekanan yang berat, yang membuat kita. Kok rasanya berdoa tuh nggak jebol-jebol. Lalu Tuhan berikan satu ayat, di dalam ratapan yang pertama, ayat yang ke-20. Ratapan yang pertama, ayat yang ke-20. Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku, memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Cuma satu ayat saudara. Saat saya baca ini Tuhan ini kok seperti kalau kesah yang hari-hari ini kita sampaikan kepada Tuhan-Tuhan. Enggak tahan rasanya. Lalu saya mulai cari, saya mulai pelajari saudara. Kalau kita bahasa di The Message. Menurut saya itu lebih enak. ya. Kalau bisa tolong ditampilkan. Ratapan yang pertama ayat ke-20. Saya ini kurang pinter bahasa Inggris saudara ya. Tetapi terjemahannya tuh lebih enak menurut saya. Di sini dikatakan bahwa kalau di, yang tadi kan Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik dalam dadaku. Tapi kalau dirimakasih kata-kata ini, Tuhan, lihat, aku ini sedang dalam masalah. Oh God, look at the trouble I'm in. Yaitu, dia bilang, perutku itu serasa seperti diikat. My stomach is not. Saudara, saat saya baca, perutku itu serasa diikat. Saya pernah cerita di beberapa tempat, Tapi saya mau saksikan saudaranya. Perut terasa diikat tuh nggak enak, saudara. Rasanya sesak nafas juga sesak. Harusnya lapar jadi nggak lapar, saudara. Waktu beasiswa nikah, setelah mempersiapkan ini dan itu itu, lalu saya ini melupakan satu hal. Ya. Setelah mempersiapkan, saya ini lupa belum bikin baju untuk pesta, saudara. Lalu ada seorang uh, tante yang biasa menolong saya bilang, maslan, bajumu tak bikinin aku aja. Lalu bisa dibuatkan uh, baju, saudara ya, bukan Jubah maha indah seperti punya Yusuf, bukan. saya menurut saya bajunya bagus, saudara. Saya tuh selalu minta satu permohonan yang saya selalu sampaikan kepada tante ini, tante, kalau bikinin saya baju, yang los saja, jangan dikasih pinggang, buang oh, memang tidak ada pinggangnya, saudara ya. Bisa usah kasih pinggang lah, los saja nggak apa-apa itu. Tapi janganlah jelek, Harus ada potongannya supaya kelihatan kurus. lah kelihatan kurus kan saudara yang lihat saya kan nggak bisa lihat badan saya terus masa saya liatin badan saya kurus itu kan nggak saudara ya. lalu dibuatlah baju saudara ada pesan sponsornya nanti kalau pakai baju ini pakai korset saudara pakai korset itu udah enak percayalah ketat ditarik itu ya bernafas saja saya sulit lah hari itu saya masih ingat kan ada di window atau ya semua berjalan sesuai rencana saya karena belum acara saya masih naik turun Ngatur ini dan itu, kira-kira setengah jam, acara jam 8 atau jam 7.30 pagi, saya minta tolong orang untuk memakaikan saya baju. Tolong dong dipakaian bajunya karena ngepas, saya nggak bisa tarik karena di belakang. Hari itu ada seorang teman yang dia desainer baju. ya Dia dia biasa desainer baju pengantin, baju sangjit, gitu. datang pagi-pagi. Saya itu tanya, Kamu kok datang ke windu pagi-pagi tumben ada apa? Dia cuma nyangir aja. Saya pikir mungkin dia karena AL pakai bajunya atau gimana, ya dia akan nunggu di windu untuk memperbaiki atau untuk uh, nungguin bajunya lah istilahnya. Lalu dia datang. Karena dia tahu saya mau pakai baju pesta. Dia menawarkan diri, sini cik, aku aja yang pakaiin. Loh saudara, kalau engkau dipakaikan baju oleh desainer, desainer baju pengantin, yo pede tau saudara, betul gak? Uang sama desainer baju. Tapi saya tidak tahu hari itu dia punya kekuatan apa saudara. Saya sudah pakai korset dengan sangat ketat tersiksa. Ya tahu dipakaikan baju lalu dia tarik selleting di belakang baju saya. Jebol saudara. Tak pikir. Man. Aduh katanya. Perasaan saya gak enak. Kenapa? Jebol ci. Waduh begitu. Sudah mau acara sebentar lagi uh, harus ke atas karena pemberkatan pernikahan. Saya cuma diam. Saya marah nggak sudah nggak saudara. Enggak, saudara. saya menyimpan dalam hati saya marah sejujurnya jauh di dalam hati saya puji Tuhan, minimal bisa ganti baju nggak usah pakai baju menyiksa menyiksa tapi saya mendadak muncul dalam pandangan wajah saya, tante yang membuatkan baju bersusah payah nggak tega saya, saya tanya, jadi bagaimana ini bisa ci? ini bisa katanya, ya wes lah, karena dia perancang busana, saya percaya dia bisa lalu tiba-tiba dia berkata, bisa ci? diganti slatingnya sebentar kok, Ya udah, sletingnya ada, ya enggak ada ya jangan ngasih usul, oh enggak ada sletingnya kok mau diganti, mau jahit pakai apa saudara ya terus eh, enggak tahu bagaimana lah, enggak ngerti pokoknya, dia bilang, si pakai aja akhirnya dia pakai, saya enggak ngerti bayangan saya saudara ya, apa dipakai terus peniti semua di belakangnya gitu saya enggak tahu, gitu. tiba-tiba udah si, tak jahit aja, nah saudara tahu itu baju yang bagus di badan saya itu katanya dijahit mati saudara enggak tahu itu sepanjang saya nanya lu, ini jebol pak, tidak bakal ci. katanya, pokoknya jamin nggak bakal jebol, ya biasa kan kalau duduk kan prok gitu aja, saudara, saya tuh duduk hati-hati, saudara, supaya saya takut yang jahitannya jebol, karena saya nggak punya sarap, saya cuma punya satu, tapi saudara, engkau tertawa, sekarang saya bisa mentertawakan diri saya, tetapi Tuhan ngomong, lihat, bajumu jebol, tapi Tuhan sudah sediakan satu orang. untuk menolong saya, memperbaikinya, betul gak saudara? Nah kita ini loh sering kali, Tuhan izinkan banyak perkara terjadi dalam hidupmu, engkau sudah panik, sekarang bayangkan, saya nggak tanya bapak-bapak, itu karena buat saya kalau bapak-bapak itu gampang, tapi kalau seandainya ibu-ibu, adek-adek semuanya, di sini yang perempuan, nih, seandainya kau punya posisi seperti saya, udah jamnya, baju jebol, ditarik, marah nggak saudara? Marah pasti, panik, Langsung cepat berpikir, harus gimana, harus begini, betul gak? Tapi kami terlatih, diam, tanya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar, entah bagaimana caranya. Tapi menurut saya, hari itu dia sediakan satu orang untuk menolong saya, meskipun untuk menjahit mati, sepanjang hari saudara. Cik, nanti kalau resepsi, apa ganti baju? Pura-pura ganti baju, dibuka aja nggak bisa kok saudara, betul. ujungnya sore baju dibuka harus digunting. Tuh. Tapi bahkan tidak ada yang menyadari. Tapi seringkali proses Tuhan dalam hidup kita ketat. Seringkali yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ketat. Tapi yang Tuhan bilang, "Hei, engkau tuh pakai aku kasih engkau jubah yang ketat. Aku kasih engkau proses seperti hidupmu ketat supaya engkau cantik." tapi seringkali cantik di mata Tuhan, menyiksa buat kita. Betul gak saudara? Tuhan bilang, bagus tuh bajunya, jubahnya pas badan. Iya Tuhan yang membuat kelihatan cantik itu engkau. Aku sesek nafas Tuhan. Duduk tidak cenak, makan juga lapar, tapi rasanya perutnya kenyang. Kan dipletet gitu saudara ya. Bernafas susah. Jalan juga susah, duduk apalagi. Tapi itu yang kita alami. Yang Tuhan katakan saat saudara punya anak, kalau tiba-tiba ada satu sesuatu yang bahaya dengan anakmu, engkau akan pegang anakmu atau enggak? Dia akan pegang. Justru saat engkau merasa longgar, engkau harus hati-hati. Kenapa? Karena itulah waktunya Tuhan membiarkan kita berjalan dengan iman kita. Tetapi saat engkau merasa hidupmu ketat, dia sedang pegang hidup kita. Betul enggak saudara? Ceritanya Bevis lagi aja. Ini tuh anaknya, apa namanya, Dari kecil tuh kalau jalan saudara ya nggak pernah bisa tenang lurus itu nggak pernah. Nanti kan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Nanti tuh tangan tuh nggak bisa diam saudara. Kalau jalan apa aja dipegang pokoknya. Apa woi pokoknya. Saya itu paling takut kalau ajak dia pergi ke mall dan dekat barang pecah belah. Jadi kalau dia jalan ke tempat pakaian gitu, dia akan jalan di lorong semua baju dipegangin kiri kanan tangannya memegang. Saya ya heran, saya gak apa dia mau merasakan baju atau saya ngerti, saudara. Sekarang bayangkan kalau dia berjalan, yaitu, di kiri kanan barang pecah belah yang gampang jatuh dan pecah. Otomatis saya pegang dia dengan cepat. Kenapa? Bukan bahayanya untuk dia, bahaya buat saya. Pecahkan bayar saya, saudara. Yaitu. Lalu saya pegang dia. Tuhan juga sama, dia akan bebaskan kita berjalan saat dia dia lihat aman sekeliling kita. Tetapi dia akan pegang kita erat. Kalau dia lihat kita dalam bahaya. Betul gak? Tapi saat Tuhan pegang kita erat. Menurut Tuhan engkau aman di tanganku. Menurut kita sesak Tuhan. Hari ini kalau engkau merasanya sesak. Seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara engkau harus percaya. Dia sedang pegang hidup kita. Masalahnya seringkali. Kita ini gak lihat. Betul gak? sepertinya enggak ada pertolongan. Tapi sebetulnya Tuhan sudah sediakan pertolongan sebelum kita membutuhkan. Dia sudah tahu kok jauh di depan. Siapa yang mengira atau Saudara, selting baju bisa jebol. Tapi dia sudah sediakan seorang penolong untuk membantu saya. Ada sebuah ayat yang bagus lagi Saudara. Kok tadi dikatakan uh, ratapan 1 ayat 20 dulu ya gitu. toh? Ya Tuhan lihat betapa besar ketakutanku. Tuhan, aku ini sedang dalam masalah dan perutku seperti terikat. Kata The Message. Saudara kita kalau ngomong perut, perut ini berhubungan erat dengan apa yang namanya pencernaan. Sakit perut, berarti kita tahu ada pencernaan kita yang tidak beres. Dan pencernaan itu berhubungan dengan makanan. Hari ini yang kita pilih. engkau mau makan seperti apa makanan lembek makanan keras kalau engkau mau makanan yang lembek karena aku masih kecil dan bayi tapi bahkan bayi pun memilih saudara dia akan makan makanan yang dia suka kalau makanan tidak dia suka dia apain dia lepehin tuh, betul nggak? tapi seringkali kita orang tua nggak mau repot karena tidak mau repot itulah akhirnya bevis sampai hari ini nggak suka sayur Waktu kecil, kalau dikasih makan coklat, dia makan. Begitu dikasih sayuran, entah ditim, dia lepehin. Dia lepehin, dia lepehin. Nah, pikir orang tua, daripada nggak makan, weslah dikasih yang dia suka saja. Tapi itu tidak baik sebetulnya. Orang tua kita ngerti, bahwa dalam pertumbuhan kita, engkau membutuhkan banyak jenis makanan, yang mungkin tidak enak, tapi menyehatkan. Tapi seringkali, bayi ini tidak mau makan dan dilepehin. Sekarang kalau semua makanan yang dia tidak suka dilepehin, Saudara. Lama-lama dia lapar enggak? Lapar. Setelah lapar apa? Nangis. Itu kita. Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Masalah apa saja. Begitu engkau senang, engkau akan terima. Begitu engkau lihat itu tidak menyenangkan hatimu, engkau buang, lepehin. Dan lama-lama Jiwa ini kering, engkau kelaparan. Secara rohani engkau lapar dan engkau mulai menangis. Tuhan mana pertolonganmu? Tuhan mana anugerahmu? Tuhan mana berkatmu? Saudara bukan Tuhan yang mau kasih berkat. Dia memberikan tapi kita yang memilah-milah berkat Tuhan. Enak, diambil. Tidak enak, dibuang. Jangan saudara. Tuhan izinkan terjadi untuk kita bertumbuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menilai, Nggak, saya memilih makanan yang keras Itu baik karena kita sudah dewasa secara rohani Engkau memilih makanan yang keras Tetapi sekali lagi Memilih makanan yang bisa kita kunyah Bisa Sesuai apa yang kita inginkan Atau tidak Harusnya kalau memang mau harus makan sehat Hari-hari ini saudara Saya kok ketemu banyak orang langsing-langsing saudara. Saya tidak tahu apa setelah pandemi Mendadak semua orang jadi diet ya, toh, Mendadak kenapa jaga makanan ci Kalau dulu makanan sembarangan, hari-hari ini semua makan diatur. Semua orang ingin makan yang enak. Makan kenyang tapi nggak gemuk, saudara ya. Itu cita-cita saya juga sama. Bisa makan apa saja, terutama yang enak-enak, tapi tetap langsing. Nah, ternyata itu nggak bisa, saudara. Kalau engkau mau memilih makanan yang sehat, sedikit orang yang mau memilih. Karena ndak enak. Satu ndak enak, dua mahal. Betul gak? Kalau kita makan roti gandum bisa 15.000-20.000 mie ayam cuma 10.000 7.500 saya masih dapat saudara ya Betul Apalagi yang jual mang Makin jorok makin enak katanya Mie ayam Kalau yang makanan sembarangan Murah Gampang Tapi kalau makanan sehat engkau harus memilih Sedangkan di sini katakan Perutku seperti terikat Kebayang nggak saudara? Perut seperti terikat Saudara, kalau lambungmu terikat, engkau isi makanan terus, tidak ada proses, tidak ada yang dibuang, tidak diserap, bakal sakit nggak kita kira-kira? Bakal sakit. Engkau isi makanan sembarangan terus, perutnya terikat, tidak ada pemrosesan di dalamnya, nggak ada enzim, nggak ada apapun untuk menghancurkan makanan, tidak ada yang diserap oleh tubuh, atau tidak ada juga yang dibuang. Kalau terikat Proses tidak pernah sempurna. Dan itu membuat manusia roh kita sakit. Hari ini seperti yang katakan, dengan Tuhan, engkau harus berani berjalan apapun yang Tuhan berikan. Belajar untuk bisa menerima dan menyenangkan hati Tuhan. Ngomong gampang, melakukannya susah saudara. Tapi saat Tuhan katakan, perutku tuh seperti terikat. Karena engkau sakit, maka engkau akan mudah memberontak. Tapi toh menurut saya, memang sebaiknya harus kita tetap makan. Kenapa? Di firman Tuhan dikatakan, Tuhan, pembantaian itu ada di jalan-jalan. Di depan akan ada begitu banyak pembantaian. Tapi kalau di dalam, hanya ada kelaparan. Itulah kenapa engkau harus tetap ada di dalam Tuhan. Meskipun kita lapar, tapi setahu saya saudara, lapar itu paling satu dua hari. yang menyebabkan kematian kalau memang dia lapar berhari-hari benar-benar tidak makan, engkau bisa mati. Tapi kalau engkau memutuskan untuk makan, apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, engkau akan tetap bertahan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, berani nggak kita? Mau nggak engkau? Lalu saya bilang, Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kami ini tetap bisa dan sanggup Terus mengucap syukur dalam segala perkara Terus jalan dengan engkau Bisa duduk diam bagaimana caranya Saudara kita mau buka Filipi ayat yang keempat Ayat 6 dan 7 Filipi pasal yang keempat Ayat 6 dan 7 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya lebih tertarik dengan the message lagi, saudara. Di the message ini Filipi 4 ayat 7. Kalau saya coba terjemahkan atau dengan bahasa saya di sini katakan jangan cemas atau kuatir. Daripada kamu kuatir, berdoalah. Atau biar permohonan pujian kita itu membentuk kekhawatiran yang kita miliki menjadi doa. Kalau kita kuatir, Saudara, Tuhan sudah kasih firmanya loh. Alangkah baiknya kalau engkau duduk diam dan ubahlah kekhawatiranmu menjadi puji-pujian dan berdoa. Dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan akan menyertai dan menyelesaikan semuanya. Tapi ada satu kalimat terakhir yang sangat menghibur dan memberkati saya. Di Filipi keempat ayat yang ketujuh, bukan yang ke-6, yang ketujuh, di kalimat yang terakhir. It's wonderful what happens when Christ displays worry of the center of your life. Sesuatu yang luar biasa saat Tuhan tuh menggantikan semua kekhawatiran dalam hidup kita. Firmannya itu sudah ada loh saudara. Tapi masih tetap khawatir gak kita? Tetap khawatir. Seperti saya. Tuhan Bali gimana? Harus apa? Toh pada akhirnya selesai kok saudara. Satu selesai. Dalam pikiran kita, kepengennya Tuhan akan mengatur di depan dan semua akan beres dengan sendirinya. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Kali ini dia selesaikan satu demi satu. Kalau kepengennya saya sudah di awal tahun. Tuhan Bevis menikah, zreng ada uangnya. Nanti pergi ke Nabire, langsung jalan Nabire. Jayapura langsung dipenuhi Tuhan. AL menikah langsung dipenuhi Tuhan. Pikiran saya. Tetapi yang apa saya pikirkan tidak seperti yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dan lakukan. Dia punya cara sendiri. Yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Saudara, waktu Bevis menikah, waktu Al menikah itu saya lebih ringan. karena saya belajar dari kesalahan waktu Bevis menikah dan ke- kemudian untuk Patrick dan itu lebih mudah untuk untuk diaturnya. Kalau Bevis itu kan, pokoknya percaya tante Lani, percaya lah. Terus kau mau gimana? Tidak tahu. Nah kalau percaya tidak, itu kan bingung saudara ya. Ya sudah, pokoknya Bevis mau menikah tapi irit, katanya. Ya sepakat, nana kan biasa KKR, toh saudara ya. Weslah gini, pemberkatan di windu aja satu tempat gratis nggak usah bayar, yato. tinggal dihias sedikit. Sudah ada sudah ada apa namanya hiasan beberapa. Dia usul kalau gitu ditambah tante lani. Tambah apa? Tambah backdrop aja. Nang ini bukan KKR, itu pernikahan kok kasih backdrop. Lalu saya pikirlah kalau kasih backdrop sekalian saudara ya. makanya nasi kotak aja setelah saya pulang ada babai. atau irit nggak usah bayar tapi bukan seperti itu lalu tiba-tiba dia mulai bilang Pok, mau makannya begini dekornya mau ini dan itu pikiran saya saudara Tuhan saya tuh nggak punya uang anak ini mau menikah tuh bagaimana anakmu mau menikah dan saya nggak punya uang tapi yang saya inginkan Tuhan memberkati saya beratus-ratus juta dan kemudian saya akan bayar semua vendornya seketika kan gitu kepengennya betul gak? Tapi Tuhan punya seribu satu macam cara. Dan cara yang dia berikan tidak seperti itu. Tapi tiba-tiba mulai berdatangan. Tanya, Ci, souvenirnya sudah ada atau belum? Belum. Sudah souvenirnya saya aja, Ci. Pokoknya nanti souvenir, pokoknya kamu tahu beres. Saya yang bungkus, saya yang atur semuanya. Satu, selesai. Lalu tiba-tiba soal dekor. Wes, pokoknya kamu tahu beres. Kamu bayar seperlimanya aja. Ya, Di diskon banyak hal. Ya, saya cuma bayar sedikit, Saudara. Makanan juga sama Semuanya tiba-tiba banyak pertolongan datang Dan meringankan saya Saya pegang duit nggak saudara? Enggak Tetap nggak pegang uang Yang penting kan tujuannya beres Betul nggak saudara? Yang penting kan beres Caranya terserah Tuhan Tapi seringkali kita ingin menyelesaikan masalah kita Dengan cara yang kita Tuhan harusnya engkau begini, begini, begini Gak bisa saudara Biarkan dia melakukan dengan caranya. Bagian kita cuma nurut. Itu tadi loh. Duduk diam dan tanya Tuhan. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Bukan nenang-nenangin diri. Seringkali kita menenang-nenangkan diri. Tapi ketenangannya dari Tuhan. Engkau harus berani duduk diam. Dan hanya mengandalkan Tuhan. Duduk diam berarti saudara ngelamun atau ketiduran. Tapi menghadap Tuhan. Dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir saya mau cerita saudara sebelum saya selesai. Sekarang tahun 2022 ya, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Ada sebuah dua kejadian. Waktu itu uh, Pak Yusak sudah uh, tua dan sakit. Uh, kemudian ada dokter Irwan waktu itu. Lalu ada infeksi di saluran kencingnya dan beliau kesakitan. Saat itu saya bertanya kepada anak-anaknya, kami harus bagaimana? Lalu dibilang, tenang, kamu berdoalah, pokoknya kamu berdoa, kamu harus pakai imanmu. Lalu saya mulai berdoa, saudara. Tapi sejauh saya mata saya memandang, saya lihat hambanya almarhum ini begitu kesakitan, keringatnya gede-gede banget, ya toh, dia tidak berteriak-teriak, yang dilakukan cuman. Dia peluk bevis kuat-kuat. Saya cuma lihat bevis mukanya juga sudah hopeless yang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kami berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Sampai sekali waktu saya telepon. Bu Inca ngomong Ci. aku akura kuat. Saya bilang, iman saya nggak sampai. Melihat dia begitu kesakitan, saya panik. Boro-boro tenang saudara, yang dilihat di depan mata. itu nggak tahan lihatnya, saya bilang imanku rontok Ci, nggak sampai. Lalu bilang, lalu kamu dapat apa? Saya minta waktu itu, bolehkah saya bawa ke rumah sakit? Oke, okay, kamu bawa ke rumah sakit. Hari itu saya bawa ke rumah sakit, saudara. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang di rumah juga meskipun ada dokter, tapi kan nggak ada peralatan yang bisa dipakai. Bawa ke rumah sakit. Beberapa hari yang nunggu masih tetap banyak, bergantian, hari itu anak-anak tetap pelayanan, pergi ke daerah Banyuwangi atau mana saya lupa. Setelah sekian hari, yang masih ketinggalan, cuma tinggal saya. Kemudian, kayaknya waktu itu dokter Iwan pulang deh, sempat pulang gitu. Uh, bukan, maksudnya pulang ke Jakarta, sudah agak sensitif dengan kata-kata pulang gitu tuh. ya nah, Kemudian, uh, selanjutnya tinggal saya Kak Selfie sama Kaleb. Saudara. Lalu hari itu, uh, saya sedang di bawah. Dan karena haruslah beberapa hari, rumah sakit kan harus dibayar. Saya melakukan pembayaran. buiin ada di luar kota pak daniel juga sama pak samuel juga sama pokoknya nggak ada tidak ada orang di bandung stay hari hari itu lalu saya saya, saya saya turun ke bawah kaleb tuh telepon cici ci. waktu itu dia belum panggil saya mami masih panggil saya cici engkong drop engkong drop saya tinggal pembayaran saya bilang nanti saya bayar lagi saya lari ke atas waktu saya buka saudara saya tuh lihat di atas pak yusak itu sudah ada perawat sudah pompa jantung sudah banyak alat di kiri dan kanan panik nggak panik setelah yang saya lihat tenangnya lupa firman Tuhannya hanya lupa saya panik semua dipompa dan saya saat itu saya lihat wajahnya sudah putih dan matanya sudah balik saudara ya sudah tinggal putihnya aja saya langsung lari ke dalam saya berteriak karena saya panik untung saya teriaknya benar saudara dalam nama yesus saya bilang. Semua roh minggir dalam nama Yesus. Lalu saya panggil, Pak, kalau hari ini bukan waktunya Papa pulang, dan bukan Tuhan yang jemput, tidak boleh pulang dalam nama Yesus. Betul kan saudara ya? Lalu tiba-tiba dalam sekejap, balik dia melek. Terus saya, pie, situ dijemput apa orang? Dia tanya saudara ya, jadi dijemput apa enggak? Saya tuh deprok. Tidak jadi, Pak. Saya bilang, lemas rasanya. Tapi hidup saya, maksudnya, Saudara, engkau yang di engkau isi dalam hidupmu itu menentukan engkau tenang atau enggak. Tapi kalaupun engkau tidak tenang, minimal firman Tuhan yang keluar. Seandainya saya waktu itu tidak dengan Tuhan, saya mungkin kita sedang membaca firman Tuhan, begitu panik saya teriak lain, "Tolong, tolong kan aneh saudara, betul enggak? Ribut karena PDW. Tapi hari itu saya tahu bahwa ada sebuah nama yang ajaib. Dan saya teriakkan dalam nama Yesus. Lalu tiba-tiba sadar. Terus mau ngomongnya apa? Ngeleh. Jaluk mangan. Lalu makan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Alat dicopotin dari badannya. Susternya turun. Saya tanya bagaimana? Gak apa-apa bu. Oke. Lalu kami beri hambanya dimakan. makan. Tapi setelah itu mulai merem terus. Lalu sekali waktu uh, bu In datang dan tanya. Coba nih papa ditanya. Yuk kita tanya. Pah. Masih mau gini atau pulang? Dia diem. Mau pulang, Pak? Dia mangkut. Mau pulang dari rumah sakit? Apa mau pulang dari rumah? Dia diem, saudara. Saat kita tanya, mau pulang dari rumah, Pak? Dia manggut saudara. Oke, kata Cici, kamu urus nih. Lalu saya urus, saudara. Waktu saya bilang dokternya, bo, ini mau dibawa pulang saja. Lalu dokternya bilang, saya kami tidak bertanggung jawab. Ibu harus tanda tangan. wes saya tanda tangan, pokoknya. Lalu kami bawa pulang. nggak lama sih. Di rumah juga mungkin sekitar berapa ya? Dua minggu mungkin ya dok ya? Cuma sekitar dua minggu lah. Hari itu di Semarang ada acara. Higher than ever, saudara ya. Lalu dia masih bilang ke Semarang. Sejujurnya secara manusia, saudara. nggak mungkin ke Semarang. Sudah pakai oksigen, ya toh. badan sudah melemah. Dan perjalanan juga lumayan. Saya ingat saya nggak ada tol deh. Zaman itu belum beroperasi. Tahun berapa itu ya? Lalu saya minta izin. Saya mikir nih, itu langsung berpikir secara manusia nggak pakai tanya Tuhan karena saya lihat oh mau ke Semarang Pak Yusak mau ke Semarang. Saya mikir apa pakai ambulans atau pakai helikopter rumah sakit itu digotong sampai sana. Udah mikir segala rupa. Tapi ternyata Tuhan ngomong dengan anak-anaknya tidak boleh dibawa ke Semarang. Lalu sekali lagi saya ngomong Pak tidak bisa ke Semarang. Saudara, saya ini hamba yang baik memuji diri sendiri. Saya nggak pernah dimarahin saudara. Dan sepanjang saya melayani yang gak pernah dimarahin, semuanya beres tapi hari-hari terakhir, saya tuh diplototin aja ya toh setelah gak jadi pulang, karena saya bilang kalau dalam nama Yesus gak pulang, dia hidup kembali lalu ke Semarang, begitu saya bilang gak bisa dia langsung semelirik saya dengan mata yang sangat tajam, saya ngomongkan bukan saya pak, pak yang, yang gak boleh pergi, ya gak boleh kan anak-anaknya, ya gak boleh kan cici, sama koden, kalau misalnya buat saya mau, mau pergi gak apa-apa, gitu. ya sudah akhirnya streaming sudah. hari itu saya masih ingat biasanya kalau ke Semarang kita akan pulang hari sebelumnya tapi sore itu setelah acara selesai Bevis, A.L. Pak Samuel semuanya pulang langsung ke Bandung sore itu dan saat mereka sampai di Bandung lalu mereka menyapa engkong dan Pak Yusak Almarhum membuka matanya dan senyum itulah melek terakhir nah setelah itu dia eh, hambanya ini terpejam terus lalu tidak lama setelah itu saya masih ingat eh, kami berjaga terus eh, giliran Hari itu saya masih ingat tanggal 22 Juni saya masuk ke kamar karena saya mau istirahat. Tiba-tiba kamar saya digedor, cicicicicic, Ngkong drop ngkong drop. Lalu saya keluar dan sekali lagi peristiwa yang sama persis yang saya lihat. Tapi kali ini lain, saya tidak panik saudara. Saat saya masuk ke kamar saya lihat kak selfie sedang memompa jantungnya Pak Yusak manual. Kemudian dokter Irwan ada di sebelahnya. Gitu. Tetap mengusahakan meskipun kita sudah janjian. Kalau memang Pak Yusak mau pulang, sudah jangan diusahakan. Tetapi ada sebuah kode etik dari kedokteran yang harus diusahakan saudara. Saya nggak panik. Saya bisa dengan tenang, saya berdoa. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Saya pernah berdoa saudara. Kalau engkau izinkan Tuhan, biarkan aku melihat saat hambamu ini menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan ngelimpe gitu loh saudara ya. Kan gelo ya toh. Gitu. Nah, saya berdoa hari itu dan saya menyaksikan sebelum-sebelumnya hari-hari beberapa hari dibilang siap-siap lah, siap-siap lalu saya telepon uh, saudara Wir, rumah duka Wir karena tiba-tiba jantungnya berhenti saudara lalu Wir Yadi ini langsung mengurus rumah duka tiba-tiba ada lagi ya dok ya bernafas lagi, saya telepon Wir ngaja jadi Wir, batal saudara sampai tiga kali lalu sorenya sama, dan jantungnya hilang, flat. Saya telepon Wiryadi, Wir, rumah duka lagi Wir, beneran Cik, beneran. Tiba-tiba ada lagi, nggak jadi Wir. Itu sampai tiga kali, saudara tahu untuk yang terakhir kali. Saat benar-benar menghambuskan nafas dan dinyatakan meninggal dunia, saya telepon, Wir rumah duka Wir, beneran apa bohongan Cik, benerlah kali ini, nggak ada yang bohong, beneran. Saya bisa dengan tenang mengatur, Setelah itu saya masih ingat saya telepon Om Gideon. Om, mau minta tolong. Bisa enggak om petinya dikirim ke Bandung? Saudara, kalau engkau tenang. Engkau bisa mengatur banyak hal. Seperti yang Tuhan mau. Satu demi satu. Saya mulai menghubungi anak-anaknya. Saya sudah mulai tanya. Yaitu, siapa yang akan datang? Nginepnya di mana. Saya mulai atur saudara. Bagaimana nanti makannya? Pasukannya seperti apa? Cari dokternya mempersiapkan semuanya. Bisa dengan tenang. Kalau engkau tenang, maka Tuhan akan memberikan begitu banyak hal yang indah dalam hidupmu. Seandainya hari itu saya menangis meraung-raung. Menurut saya ceritanya enggak akan seperti ini. Tapi hari itu semuanya tertata dengan rapi. jenazah dikeluarkan dari rumah sudah bersih, sudah di dalam peti. Tidak ada huru-hara atau drama saudara ya. Semuanya bisa mengucap syukur. Karena apa? Ada sebuah ketenangan yang Tuhan berikan Membuat kita nggak panik saudara. Kan sering kali kita panik toh. Engkau kalau panik Engkau tidak melakukan sesuatu dengan benar Hanya karena apa? emosi Tapi kalau engkau melakukan dalam Ketepatan dan ketenangannya dari Tuhan Sangat efektif Hari-hari ini saya sangat senang dengan Satu ayat ini terakhir, benar-benar terakhir yang saudara. Masmur 127 Ayat 2 sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur saudara, tidur itu kan tenang betul gak? Aba, jangan cake bevis tadi, tidur tapi bisa berjalan itu bukan deep sleep kalau engkau benar-benar tertidur engkau akan tenang nafasmu jadi halus dan teratur, tenang Kalau kita tidur maka fungsi otak minimal. Engkau perlu menidurkan jiwamu nih supaya enggak berontak. Kalau kita ini tenang, kalau kita ini maksudnya dikrusa-krusa saudara, jiwamu tenang, firman Tuhan, dia akan memberikan apapun kepada dicintainya saat kita tenang. Saudara kalau tidur dikasih makanan enak di sebelah, ngerti enggak? Dikasih makanan enggak enak, ngerti enggak? Enggak ngerti saudara tidur. engkau tenang, maka setiap persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa terima, betul gak? Apapun, kita nggak tahu. Saudara komplain, kalau saudara bangun, lo kok gini, lo kok gini. Kalau saudara bangun. Tapi kalau engkau tidur, tadi, engkau akan dengan rela hati membiarkan Tuhan melakukan apapun yang dia tetapkan dalam hidup kita. Hari ini, ayo belajar. Kalau sampai kita Tuhan izinkan rasanya ketat, Ingat saudara, dia sedang pegang hidupmu. Bagian kita adalah duduk diam, tenang dan bertanya kepada Tuhan. Percayalah, saudara ngomong gini, moso iso, saudara nggak akan mungkin berkata bisa. Kalau saudara nggak ngalami, coba tak dialami. Praktek, buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidupnya yang selalu menolong hidup kita. Amin? Tuhan malam hari ini, terima kasih kau ingatkan kami kembali. Terima kasih kau pegang hidup kami, berikan kami pengertian lebih dalam Tuhan. Berikan kami hati yang tidak memberontak dan ketenangan yang daripadamu. Kami perlu itu Tuhan di sepanjang hidup dan sisa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat kami menghadapi di luar begitu banyak pembantaian. Begitu banyak yang mematikan manusia roh kami Tuhan. Tapi kalau di dalam saat kami tidak tenang, kami bisa kelaparan. Tuhan, hari-hari ini pegang setiap kami. Buat sampai seluruh kendak dan rencanamu jadi. Anugerahkan kemampuan, Tuhan. Engkau lihat kami tidak punya kemampuan, tapi malam hari ini anugerahkan kami kemampuan. Untuk bisa kami duduk tenang, diam, percaya dan menyerah total hanya kepadamu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih karena Kau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin.